0: Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались»
1: студии Сашка. Всем приветики и, конечно же, Дашка.
0: Да, я здесь, все правильно.
1: Все правильно. Че, как? Хорошо. Пока что еще радуюсь кондиционером. Хочу уже радоваться, знаешь, открытым окнам и наслаждаться легкой представляю, что
0: Сашка идет такой по улице, видит кондиционер и такой «Уи!» Ну, а я чё? А я ничего. Я устала. Вот все, Вот это у меня вообще нечего даже рассказать. Куча дел дурацких всяких, которые надо делать. Короче, взрослая жизнь. Блин, эти
1: дела вообще, да.
0: Да. Вот. И я просто понимаю, что, ну, типа, я, я взрослая. Угу. Угу. И я такая... А можно дальше как бы а вот, вот, типа, просто Ой. там сидишь, там что-то играешь, там какие-то игрушки и все. Не надо думать про то, что нужно приготовить еду. Тебя просто позовут, скажут, садись есть. там Или покупать вещи, или заниматься какими то документами. Ну, в общем, извините, минутка нытья. Вот. а Минутка нытья ваша начнется совсем скоро. Начнется она у тех, кто прислал письма к нам в подкаст, да. почта есть в описании выпуска, так что тоже присылайте. Поновим вместе. Ура. Итак, приступим. Привет. Привет. Может, вы и обсуждали подобный вопрос, но я не помню, чтобы он не встречался в подкасте. У нас с парнем сильно отличаются темпераменты. Он прям очень эмоциональный и взрывной, а я довольно спокойный человек. Не люблю конфликты, и когда кричат и ругаются, меня это пугает. Я такая же. Я думаю, что у меня есть детская травма, потому что мама эмоциональный человек, и я в детстве сильно стрессовала из-за этого. И до сих пор, когда повышают голос, я не могу не здраво думать, не отстаивать свою точку зрения, если это нужно. Мне хочется просто восстановить спокойствие. Подтверждаю. Все подтверждаю. Мы с парнем говорили об этом, а он на это отвечает, что он не кричит. Это просто такая реакция. Не нужно принимать это так близко к сердцу, и он ничего не может с этим поделать. А я думаю, что это сильно мешает любым спорам и дискуссиям, потому что в итоге мне легче отпустить ситуацию, согласиться с его мнением, просто потому что я не хочу, чтобы конфликт разгорелся. В итоге я чувствую недосказанность и обиду, и меня это не устраивает. Я думала, может быть, это отчасти воспитание или менталитет. Парень француз. И для меня стало интересом увидеть отношения в его семье. У него очень эмоциональная мама. И очень спокойный папа, который во всем с ней соглашается. Мой парень рассказывал, что у них с мамой, в смысле у парня с мамой, часто были конфликты. И однажды мама, когда они ругались, сломала стул.
1: Ого. Надеюсь, а, как об вы... него.
0: Господи. а как вы думаете, кто чинил этот стул? Конечно, папа. В общем, я подумала, что не хочу быть таким папой, который совсем соглашается и не имеет своего мнения, просто потому что не хочет нарываться на конфликты. Но ругаться и выяснять отношения я тоже не хочу. Он не кричит каждый день просто и без причины, тогда бы я уже давно ушла, но у него есть определенные темы, от которых его бомбит. Мы пытались пару раз обсудить это спокойно, вот эти болевые точки, но он в какой-то момент э, срывался, и я понимала, что разговор можно на этом завершать. А, тут было бы хорошо сходить к психологу, но парень не считает это достаточной проблемой, и его все устраивает. Блин, как клево, нужна достаточная проблема какой-то вот достаточный повод, весомый.
1: Какой, да, это вот все-таки прям стереотип, что вот мужчина, который в, э, в отношениях такой это не проблема. Типа, или это, это, это проблема. недостаточная проблема. да, да, да.
0: Давай подождем, пока мы будем на грани расставания, вот тогда да, можно. Да, да, да. Вот это, конечно, интересный выбор. Ну, мне не совсем понятно в, в, проблема в коммуникации или же в чем-то еще.
1: Например, в чем-то еще это в чем? Ну,
0: там, не знаю, он злится, обижается на что-то, и поэтому он кричит э, или как?
1: Насколько я понял, она суперспокойный человек, угу. он суперэмоциональный человек, и любые какие-то даже лайтово-конфликтные ситуации приводят к тому, что он начинает говорить как минимум громко.
0: Ну да, я поняла, у меня есть такая родственница. Тоже невозможно диалог поддерживать реально, потому что что-то говоришь,
1: тебя просто перекричат.
0: Тебя да перекричат. И раньше я думала, что нужно просто набраться сил и переорать человека. Типа знаешь, ну типа говорить на его языке. Угу. Вот ни разу не пробовала. Если вы пробовали, напишите, помогает или нет. Но просто есть предположение, что это не помогает на самом деле.
1: Ну да, когда ты э, решаешь какую-то проблему в отношениях э, посредством диалога. Тут лучше все-таки подходить немножечко с холодной головой, то есть не на эмоциях решать какие-то mm -hmm. вот такие важные ситуации, не с криком, а спокойно поговорив. Как по мне, это очень важно.
0: Ну, видишь, не все люди это осознают. Потому что реально может быть еще черта характера такая, знаешь, человек взрывной. Ну да, я так а, понимаю, о... он просто
1: сам по себе такой. Да,
0: ]ح�. ну и вот я про это говорю, что может быть проблема в коммуникации какой-то, да? Ну, типа, люди бывают, кричат по разным причинам. Они считают, что их не слышат. Или они так защищаются криком, например. Или... Ну, это
1: просто такой, знаешь, привычный стиль. Общение,
0: вот а у него еще получается, как бы пример есть. Угу. Ну, может типа да, темперамент с мамой у него похожие они там все время.
1: Вот а она э, от своей мамы не переняла.
0: Ну по-разному же все да да да. но ну, это же как
1: информацию. да мы, мы делаем либо точно так же, как родители делали, либо абсолютно не так.
0: Угу. Ну конечно сложно поддерживать коммуникацию с таким человеком. Ну вот просто даже я не понимаю, а что плохого быть как, ну например, да, его отец, который просто ну там не высказывает особо своего мнения. Просто она так это преподнесла, как будто бы ну знаешь это вот самая отвратительная позиция. Фу 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 и такой не хочу быть.
1: Ну, это нехорошо, когда ты э, в отношениях не можешь отстоять свою точку зрения просто потому, что тебя перекричали. Ты сразу, знаешь, ну, э, каким-то в отношениях становишься придатком вот этого доминирующего человека. Ведь мы сейчас э, хотим больше э, отношения на равных строить, uh -huh. где мы все люди равны между собой вне зависимости от пола, и мы вот вместе делаем какие-то отношения, и все вкладываются на равных. Нет э, доминирующего человека в, в этом всем. Ну, а сейчас к этому все стремятся больше, такие отношения строить.
0: Ну, я вот про то, что, типа, папа чинил этот стул. Uh -huh. Ну, тоже там непонятно. Э -э ну, чинил стул я сейчас использую больше как метафору. Он сам вызвался чинить этот стул, его попросили чинить стул или что? Ну то есть он все так же может высказать свое мнение, а как от, на него отреагирует ну партнерша его, да? Будет ли она орать из-за этого? Это уже как бы реакция вот этого человека, но свою точку зрения он высказать может и отстаивать он ее может. Типа я считаю вот так, что там нужно сделать или что вот так должно быть. И
1: да, одно дело не
0: обязательно при этом типа просто всегда замалчивать свои мысли.
1: Одно дело в каких-то спорах не кричать, другое дело вообще не отстаивать свою точку зрения. То есть даже, ну вот, ты супер спокойный человек, ты ругаешься со своим парнем, который весь такой эмоциональный, очень громкий, очень mm -hmm. такой взрывной. Понятное дело, тяжело, но если тебе нужно отстоять свою точку зрения, ты посмотри, как он вот это вот полыхает, э, кричит громко что-то там, стулья бьет и так угу. далее. Он успокоился, продолжаем. Вот он опять взорвался и вот так вот по кругу. Да, это будет дольше, чем вы просто два спокойных человека поговорили между собой, угу. э, но это возможно. Не стоит на самом деле пугаться таких вот людей они просто очень эмоциональные, Вот и все.
0: Ну, я понимаю, девчонку, мне бы тоже было некомфортно. Это
1: некомфортно, да. Я
0: то, Я ненавижу громкие звуки, я не люблю шум, я не люблю, когда орут. Ну, угу. только если там соседи где-то срутся, я там...
1: Да, но ты не <свист> слышишь это громко. Ты едва-едва да, слышишь, да, да. При, прислонившись <свист> ухом к стене. Да. <свист> да,
0: и тоже не люблю выяснять вот эти все отношения. Самое дурацкое, что когда на тебя орут, это тебя тоже может как бы заводить, и ты начинаешь орать в ответ. Угу. Ну, это, конечно, не стоит этого делать, но в момент ссора ты же не особо себя контролируешь. Тебе там что-то сказали триггерное, и ты угу. начинаешь заводиться.
1: Вот, я отчасти ее понимаю, потому что я стремлюсь всегда к тому, чтобы очень спокойно решать какие-то там конфликтные угу. ситуации, разговаривать спокойно, не крича, так быстрее. Угу. Но если э, на меня начинают кричать, я начинаю кричать в ответ. Потому угу. что, ну, я такой сам по себе человек, я очень часто отражаю эмоцию человека, вне зависимости от того, какая это эмоция и что угу. я на самом деле чувствую все равно буду отражать. <смех> да. Если на меня кто-то злится, я злюсь на него. Если кто-то мне улыбнулся, я улыбнусь ему. Я вот как зеркало в этом плане. Поэтому мне, в общем-то, незнакома такая проблема, где я пытаюсь поговорить, с человеком, на меня кричат, и я замыкаюсь. Нет, я начинаю в ответ кричать.
0: Когда на меня кричат, ну, я тоже, наверное, занимаю позицию, когда, ну, типа, мне сейчас нечего тебе сказать. Угу. Или там, знаешь, типа, что ты орешь? Че вот, что ты кричишь сейчас? Да, ну, типа, Я дай рядом, мне... я рядом да. с тобой, я тебя слышу Дай мне договорить, слышу. я тебе скажу вот так вот. Там, ну, я могу за разговор несколько раз говорить: не кричи, не кричи. Типа, я тебя и так слышу, не надо кричать на меня. Ну, в целом это сдерживает уровень. Ора! Но мне еще интересно, Чуть -чуть да, да? что вдруг это не черта характера, а какая-то проблема в коммуникации может быть. Ну, как я и говорила, что иногда люди кричат, чтобы донести свои эмоции какие-то... Чтобы больше
1: победить в споре, нежели э, прийти к какому-то выводу. Ну, спокойному.
0: Что-то типа того, вот часто, знаешь, так, так возмущение э, высказывают. Угу. Допустим... Э, не владеешь там полной картиной информационной, да, но вот у тебя есть претензия к человеку. Часто такое бывает, ну, я не знаю, в каких-нибудь магазинах там или еще где-то в обслуживающих каких-то вот заведениях. Типа, что, мне такой счет выставили, алло? Вы сказали, о, ремонт, вот, ремонт ты делаешь, и тебе приходят чуваки, говорят, ремонт будет стоить 10 тысяч. А потом, типа, они выставляют тебе чек на 20. Ну, ты начинаешь, соответственно, возмущаться. Какого угу. черта? Угу. Да как вы смеете? Да какого вы имеете право? А они тебе типа, потом рассказывают, что мы вот тут еще вот выровняли, тут еще что-то сделали, там, пятое-десятое. Тут
1: вот обманули.
0: Тут вот мы вас обманули. такой, а, ну, все понятно. Все честно. И если человек, ну, как бы, во-первых, даст понять, что слышит вот это твою эмоцию, типа, понимает. Ну, типа, да, мы понимаем, что дорого, да, цены сейчас растут пипец, сами в шоке, ну, а что делать, ну, типа, мы же не можем, как бы, да. Э, дешевле там стройматериалов как бы брать сумму ну это вообще просто пример наболевший мне думаю ремонт uh -huh, uh -huh. вот и тогда человек -то тоже начинает успокаиваться перестает кричать потому что он понимает что его эмоция дошла туда куда он ее посылал очень активно ему еще и даже какое-то понимание выразили не просто ее услышали сказали да я слышу что вы тут еще и поняли сказали да Сами в шоке. И тогда он начинает как-то ну, более спокойно разговаривать и переходит с вот этого возмущения и крика, и ругачки на нормальное общение. Угу. Но это вот именно такой навык здесь. Больше про коммуникацию все это. Поэтому вот я и говорю, мне интересно. Проблема именно в коммуникации или же это черта характера человека какая-то. Действительно у него тоже какая-то детская травма. Может он однажды увидел, как мать орет там на кого-то, и считал это как вот
1: на способ защиты.
0: На стул. Считал это как способ защиты, да? Ну, в общем, да. И теперь, когда ему нужно там что-то защитить, свои интересы, он предпочитает орать. Конечно, для меня это невыносимый способ, как для человека, с кем общаются. Я вот, я говорю, не могу, когда орут.
1: Да, понимаю. Я бы, знаешь, что на их месте попробовал бы? Попробовал бы перевести спор в текст.
0: Да, я тоже сейчас об этом подумала.
1: Вот реально, не находясь в одном помещении, вот прям куда-то отъехать угу. не, не, недалеко и в тексте попробовать. Угу. Но тут э, тоже есть свои нюансы. моментики, нюансы, да, потому что тут уже победит не тот, кто громче, а кто быстрее пишет. Почему? Почему? Ну, потому что, когда ты начинаешь спорить, прям серьезно спорить, то есть не просто, ну, давай решим проблему, пук-пук-пук, а прям, так, мне бесит, что ты та 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 И тебе начинает человек писать быстрее, чем ты отвечаешь. То есть он тебе три сообщения, ты только одно. И он тебя закидывает, 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 и ты не успеваешь. А я
0: думала, вы пишете, но как бы не чатитесь, а просто записываете это все. И потом даете друг другу почитать.
1: Я именно про переписку.
0: Да, кстати, да? а вот
1: так еще мне кажется лучше. Вот реально записать это все вот так на текст тебе вот читай на округе. На... бумаги. пошел, печатную машинку взял. Сейчас я тебе. И уже по клавишам солнце строчит. Ну злобно строчит.
0: Ну да, я понимаю, что не хочется быть громоотводом каким-то. Да, да, да. Что нужно выстраивать свои границы. Но вы предложили пойти к психологу ему. Ну а почему вы сами не сходите? Угу. Ну, типа вы считаете, что это достаточный повод. Потому что это ну, нормально, ну, Проблема
1: да. не только там в отношениях у вас двоих. Проблема и у вас тоже. Вам нужно, да, защищать себя. Вам нужно научиться выстраивать свои границы угу. личные.
0: Ну, тем более, что вы в отношениях с этим человеком, и я так понимаю, вы какое-то будущее совместное планируете, угу. и вам не раз придется столкнуться с ситуацией, где он там кричит, повышает голос, и вам нужно научиться принимать меры для себя.
1: Да даже это не для отношений, а в целом для жизни нужно уметь выстраивать свои ну,
0: границы. Ну, да, да. Вот, потому что его затащить к психологу, ну, если он не видит в этом какой-то проблемы, это будет, во-первых, сложно, во-вторых, можно нарваться на вот это вот, знаешь, типа, О, ну, давайте, полечите меня сейчас. Mm -hmm. тут, ага. ага, да, mm -hmm. на вот этот что вот что бесконечный скепсис, который... Про детство моё расскажете.
1: Попробуй, блин, эта задачка для психолога такая серьезная. Ну, Попробуй да. это пробить.
0: Да, да. Ужас. В общем, что бы я делала... Ну, я вот всегда стараюсь вот эту формулировку, потому что ни что делать, мы угу. не знаем конкретно, что вам делать, мы не специалисты. Вообще. Но нет. чтобы я делала, это попыталась бы отследить ну, возможную причину и типа уровень проблемы это черта характера, это проблема в разговоре в коммуникации, это у него какая-то травма в голове, возможная, да, или что-то такое. Вот попробовать э, вот с текстом вот эту всю штуку. Угу. И я бы сама точно сходила бы к психологу и научилась бы
1: выстраивать, выстраивать
0: границы. границы и общаться и более, как бы, не знаю, условно говоря, комфортно, что ли, для себя переживать вот эти моменты, когда э, ваш парень во время спора начинает повышать голос. Да. Наверное, как-то так. Как-то так. Сашка и Дашка, приветик. приветик. Очень люблю ваш подкаст, он супер ламповый и всегда поднимаете настроение. Ха. Слушаю вас только неделю. Немного обо мне. Мне 16 лет, имя придумайте сами.
1: Так, 16 лет.
0: Хочется какой-нибудь Джессика, но не Джессика, вот что-то в этом стиле. Джолин. Джолин, давай. Значит, зовут Джолин, 16 лет, состою в отношениях с молодым человеком Н, уже 7 месяцев. Это мои самые первые отношения, до этого был только маленький флирт, но не более. И начинаю чувствовать, что устаю от партнера. Мне порой так не хочется его видеть, общаться, он меня очень любит. Я это чувствую, постоянно предлагает встретиться, поговорить, куда-то съездить, а я не всегда этого хочу. Говорю, что устала после работы, лень, есть планы.
1: 16 лет после работы? Ну,
0: работает человек, а ты что ж в 16 дел?
1: Комплюхтер свой играл. да.
0: Ну, до до понятно. Сих пор. Я тоже его люблю, но сейчас я начинаю на него агрессировать, язвить, порой оскорблять. И я не знаю, что делать. Стоит ли бросить молодого человека или просто это этап отношений? Спасибо за ваш подкаст, вы крутые.
1: Спасибо. 16 ну... лет пер первые отношения. Это для Пол меня года. вообще,
0: типа, такая незнакомая ситуация.
1: Да, потому что мои первые отношения, которые, ну, такие настоящие, не в смысле на две недели. Угу а прям подольше, они начались в 24.
0: Ну вот у меня тоже, я сейчас даже возраст свой точно не назову, но как бы тоже довольно, ну, назовем это поздно. Ну... одно это все относительно, понятное да, да, дело. Да. В Италии скажут, что это рано. Ну, короче, в 16 у меня никаких таких вот отношений не было. И я всегда завидовала в том возрасте девчонкам. Типа, у нее парень уже есть, мне нет... Вот, ну тогда успешность девчонки определялась наличием парня. Круто, да? Да. <свят> поэтому такое.
1: Как, как просто, да?
0: <свят> ну, вы говорите, он меня любит, там все дела. Я его вроде тоже люблю. А любите ли?
1: <свят> Или вам просто интересно, каково это быть в отношениях, и поэтому вам это...
0: Ну, это еще и первые отношения, понимаешь? Mm -hmm. Когда человек не понимает, что, ну, условно говоря, нормально, а что ненормально. Какие-то вещи, может, для себя еще не определил, что нравится, что не нравится. Ну, то есть девчонки 16, это первые отношения. Скорее всего, будут еще отношения. Mm -hmm. И сейчас, ну, как я это вижу, что в таком возрасте юном... И в первых отношениях, ну, то есть ты еще себя изучаешь, то есть ты еще эм, пытаешься понять, что тебе нравится, какой человек тебе нравится, вот этот нравится или нравится, наверное, другой, угу, но потому угу. что там есть другие черты характера, которые, как она поняла из этих отношений, что она ценит больше, например, да? Да. Эм, ну, то есть... Во всех сферах, мне кажется, человек в этом возрасте про себя еще ну, многое узнает.
1: Да. И... Нужно, нужно время, нужен опыт, чтобы понять, какие у тебя у самого вкусы.
0: Предпочтения вообще, mm -hmm. да. И поэтому кажется совершенно нормальным, что... А ваш первый партнер, ну, полгода еще как бы встречаетесь, нормально. Себе, ну, по моим личным ощущениям, это о, срок какой, угу. что он вас раздражает, потому что, возможно, ну, все, у вас как бы нет к нему чувств, Возможно, какая-то привязанность, потому что все-таки там первые отношения, первая там любовь, все дела.
1: Ну, и ты но... знаешь, он говорит, что он ее любит, uh -huh. и очень неловко в такой ситуации, типа, отвечать. А я тебе не Да.
0: Ну, вот, и а вы, может быть, в течение этих семи месяцев, например, поняли, что, ну, это не ваш человек, uh -huh. он там вам понравился, потому что он красивый и смешной, но потом в течение полугода вы выяснили, что у вас какие-то разные интересы, например, и вам не о чем с ним поговорить.
1: Да банально, просто не тот.
0: Ну, да. Поэтому если вы чувствуете, что вы хотите ну как бы расстаться, ну, вы можете это сделать, господи боже.
1: Да. Вот. Если вы понимаете, что это не те отношения, не тот человек, то продолжать эти отношения значит усугубить ситуацию.
0: Но тут важно себе честно отвечать на эти вопросы. Да, не так, да, чтобы да. «Ой, я драма-квин хочу, наверное, нет, это не он». Или «Да, это он». И вот это вот все. Ну, прям
1: подумать. Да, да, да. Нужно э, принимать решения и нести дальше ответственность за эти решения. То есть, если вы вдруг захотите сейчас расстаться с этим молодым человеком, то, ну, вы понимаете, что вы делаете ему больно, угу. и что э, лучше, ну, потом уже не возвращаться, не пытаться опять с ним найти контакт и так далее. Ну, да. Ну, все-таки поберегите людей вокруг. И себя тоже. В целом, да блин, что, 16 лет, все-все-все впереди. Вот серьезно, у меня и близко не было такого опыта, сколько уже у нее есть.
0: Ну, во-первых,
1: партнер лет... есть да, и да. работа. В 16 лет я... У меня ни того,
0: ни другого не было.
1: Я подкатывал где-то раз в месяц к девчонкам в школе и каким-то там одноклассницам Получал отказ, страдал неделю и опять находил себе новую, настоящую, супер, ту самую любовь.
0: Она тут еще спрашивает, ну типа, стоит ли бросить молодого человека или это просто этап отношений? Этап отношений, когда тебя бесит твой партнер.
1: Ну, вообще такого этапа отношений вроде как нет.
0: Да. А если даже он наступает? Я бы даже не сказал, это не этап, а может какой-то период, я не знаю, как верно вообще выразиться, но сильно
1: после семи месяцев. Да, да, да. То есть когда э, говорят, этап отношений, когда тебя бесит партнер, у меня представляется в голове пара, которая уже прям в возрасте. То есть они уже вну, внуков, уже
0: заколебали внуков друг
1: да, э, там в школу провели, вот все, пожалуйста. Тут, тут, внуки школу закончили, вот они уже прям старенькие. Угу. И, э, ну, заколебали друг друга, угу. знаешь, но они вместе, потому что они практически всю жизнь вместе прожили и как-то им так, ну, в, в бытовом моменте удобно, и, и в целом что Но да, они, конечно, уже подзаколебали друг друга в плане отношений. Это уже не, не отношения, это уже просто долгий брак.
0: Ну да. Ну, в общем, мы сказали, что мы думаем по этому поводу. Решать да. вам. Да. Но хорошо, подумайте, чтобы не жалеть потом о своих решениях и не говорить, вот, дурацкий Сашка и Дашка, советую расстаться. Мы теперь расстались, я его люблю. Нет, мы вам не
1: советуем расстаться, мы вам советуем прислушаться к себе А, да? Да. Мы, мы Я вообще... шучу. Я шучу. да 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 Вот. да да
0: да да да
1: да 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 да
0: да 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 ну что, на этом мы завершаем наш подкаст. А, в студии были
1: Сашка и Дашка. Ну все,
0: все, забыла.
1: Все, все, устала. Мне не
0: 16, мне 116.
1: Все, иди шуруй домой, вот это вот лежи на вот этих вот ковриках специальных для спины. Ну и буду. Пояс собачьей шерсти, корвалол не забудь принять. А ты иди,
0: вот и все. И
1: по телевизору там эту, кармелиту смотри свою. А нет, клон, что даже выдумывать не надо, клон смотри. Моя жизнь.